0: Welkom bij Shatila's podcast. Vandaag in de show Denise Spilman. Ze is een Nederlands model, schoonheidskoningin, die werd gekroond tot Miss Nederland 2020. Ze vertegenwoordigde Nederland in de Miss Universe, maar deze lange knappe blonde dame is meer dan alleen de looks. Denise heeft in het verleden geworsteld met een eetstoornis. Sindsdien heeft zij zich voorgenomen om in de modellenwereld te strijden tegen het ideaalbeeld dat bestaat in de modellenwereld. In deze aflevering hoor je haar verhaal. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Zwanenhof.com en Gezondheid.nl. Dankjewel.
1: Wat leuk dat je er bent. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ik vind het echt heel leuk dat ik in jouw podcast plaats mag nemen vandaag.
0: Absoluut. Lekker bij mij thuis. Normaal gesproken in de studio, maar uh, de laatste keren dat we het opnemen... gewoon vind ik dit hartstikke cozy. Heerlijk. En uh, dankjewel om de moeite te nemen om helemaal hierheen te komen. Wij uh, kennen elkaar al uh, wat... Twee jaar denk ik nu? Ja, want we hebben samen meegenomen de Alles kunnen Fips. De eerste editie.
1: Dus dat was in editie.
0: 2021. Was hartstikke ja? leuk toch? Ja, superleuk. Het enige wat ik, zeg maar nog echt, wat er gewoon bijstaat van die, van die show, naast natuurlijk de, de leuke spelletjes die we daar hebben gedaan, die zijn een beetje absurd. Um, dat gewoon al de mensen die eraan meededen, die waren echt wel gewoon speciaal. We hebben gewoon echt... een hele mooie vriendengroep ja. eraan overgehouden. Ja,
1: en ik, ik vergelijk het nu ook een beetje... wat je nu weer bijvoorbeeld bij Expeditie Robinson ziet. Ja. Je, die zie je nu ook weer uh, zo snel... met elkaar bonden, maar dat hadden wij eigenlijk ook. Het was ja. meteen, als er iemand uitging... dan was het meteen oh, eigenlijk janken. Iedereen moest, was weet je, die was gewoon... Uh, bedroefd dat er iemand uitging. En ik denk dat dat komt omdat je allemaal... ja lotgenoten bent, je zit in hetzelfde schuitje of zo. <lacht> weet je, die adrenaline geert door je lijf. Uh, maar ik vond het heel bijzonder om mee te maken. Ja, absoluut.
0: Ja. ja en uh, trouwens... Ook een hele mooie lange dame die naast me stond toen de tijd. Dat ik dacht van wauw. Iemand op ooghoogte, heel fijn. Het, het klikt ook meteen, weet je wel. Naast dat we gewoon een enorm leuke klik hadden... Ja. was dat ook nog eens een keertje van...
1: Was ook Leuk, het eerste. leuk. was het eerste gesprek ook, hè?
0: Volgens mij zeiden ja. wij iets tegen elkaar van... Uh, uh, ook eindelijk iemand die lang is. Ja, op, uh, ja. He, he, het is tijd. Normaal, ik kom dat altijd tegen in, in de waarschoolwereld. Iedereen is bijna even groot als ik ben. Ja. En dan kom je in de normale wereld van... oh ja, wacht, ik ben toch wel iets groter volgens mij. Ja. Maar ja. <laughs> alsnog ben ik daar eigenlijk helemaal niet echt mee bezig dagelijks. Nee, maar ja. dan word je ook als je een langer iemand ziet, ook
1: vrouw, dan pas denk je, oh ja, ik oh ben ja. ook zo lang. En ja. dan zie je eigenlijk bijna jezelf even, zeg bijna maar, wel. Weet je wel, hoe dat ja. eruit ziet. Dus ja. dat is
0: nee, heerlijk. Heerlijk, ja. I love it. Maar uh, goed, Miss Nederland 2020. Ja. Um, ik wil er eigenlijk uitgebreid over praten, maar ik wil eigenlijk eerst even teruggaan naar jouw jeugd en gewoon even vragen, wie is Denise Spilman als uh, klein meisje en hoe ben je opgegroeid? Vertel er eens over. Nou, uh, hoe lang ik klein ben geweest, weet ik eigenlijk niet meer. Want dat <laughs> ik ook niet meer hoor. <laughs> uh,
1: ik ben uh, opgegroeid in Groningen. Dus ik ben een echte Groningse noorderling. Leuk. Uh, en ik ben opgegroeid op de kermis. Dus ik uh, heb altijd met mijn ouders door het land gereisd... Uh, om op kermissen in Nederland... Uh, ja, Mensen te vermaken. Uh, Mijn ouders hadden een botsautobaan. En mijn zus kreeg op een gegeven moment een suikerspinnenkraam. Uh, Dus ik zat achter de kassa muntjes te verkopen. Maar ik stond dan ook weer bij mijn zus suikerspinnen te draaien, te verkopen. Hoe oud was je toen? Uh, Na school. Dus het was zeg maar altijd... uh, Je hebt natuurlijk ook als je op de basisschool zit... is er een rijdende school. Dat is echt voor kermiskinderen. Uh, Als je dan ver in het land staat en je kan niet naar je eigen school... dan is er een stichting die allemaal leraren en leressen verzameld heeft... die dan uitgezonden worden... Met van die grote wagens eigenlijk om daarin les te geven. Uh, en dat heb je, maar dat heb je maar tot en met groep acht. Dus als je dan naar de middelbare school gaat... dan moet je ja, soms ergens blijven slapen. Je hebt speciale internaten voor kermiskinderen. Uh, maar mijn moeder heeft heel veel heen en weer gereden met ons... waar we ook waren. Stonden we gelukkig ook wel veel in de provincie Groningen, Friesland, Drenthe... Um, maar tussendoor was ik dan altijd wel... een beetje aan het helpen bij mijn ouders. Maar ja, nog niet echt aan het werk. En na school ben ik echt wel uh, veel gaan werken. Ook bij mijn zus, vooral in de ja. kraan.
0: Ja, maar ik, ik sta even met een mond vol tanden. Want ik <laughs> dacht van ik wist helemaal niet dat bestond, moet ik ja. eerlijk zeggen. Zeg maar, het kermisleven, ja, voor mij is dat echt gewoon... we gaan naar de kermis en ze pakken hun spullen weer op. En natuurlijk, ja. dat is natuurlijk het leven... Uh, voor degene die een kermis draagt. Want dat doen ze ja. natuurlijk het hele jaar door. Wij zien dat alleen maar een, een week per jaar. Ja, ja precies. En, maar, en dat is het dan. Maar voor jullie is dat natuurlijk het leven. En je gaat ook gewoon naar school. En dat heet dus een... Een, 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 rij, een, een rijdende een school. Een rijdende het. school. Ja, ja. Oké, okay, en dan zit je dan eigenlijk gewoon uh, in dezelfde klas... Uh, met dezelfde kinderen van waar jij, waar je woont, van jouw buren uh, die ook op de Nou, kermis Eigenlijk wonen. is het zeg maar, je staat elke. Het is niet zoals op het
1: circus dat je met dezelfde groep mensen reist, maar je reist elke week voor jezelf, met je familie. Dus je komt elke week ook weer bij andere mensen terecht. Uh, en dat betekent dat dus je ook elke week nieuwe kinderen. Of als het toeval is, dan sta je elke week bij dezelfde, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar dan heb je dan staat er elke week weer ergens een nieuwe school. En dat ligt er net aan hoeveel kinderen er zijn. Uh, dat moet je van tevoren aan aanmelden. Nou, zijn er vijf kinderen of meer? Bijvoorbeeld komt er echt zo'n grote wagen. Ik be- vergelijk het altijd een beetje met zo'n bevolkingsonderzoek. Nou, ja. Zo ziet dat er een beetje uit. Ja. Uh, maar je hebt ook kleine busjes. Dus als er maar twee kinderen zijn, is het meer privé. Ja. En dan komt er gewoon een klein
0: busje, zeg maar. Ah, hoe ervaarde jij dit als, als kind om dit mee te maken? Ik denk dat je waarschijnlijk niks anders kent, dus dit is normaal. Mega maar... leuk. Ja, ja dat, dat was zo'n leuke school. Ja? Ja, omdat je gewoon,
1: als je dan vrij was... Uh, kijk, je moet je voorstellen, het is net een soort camping. Hè? Dus als je ergens op een kermis staat... en al die woonwagens en kerven staan bij elkaar... Uh, en dan staat die school daartussen dus in de pauze mocht je dan even lekker een koekje gaan eten en wat drinken, bij je ouders gewoon weer binnen en dan was je gewoon weer even lekker thuis, maar ja, dan ren je gewoon weer naar school. Het is allemaal zo dicht op elkaar en zo gezellig. Ja, het was een, uh, een fijne sfeer op die school. Het lijkt me gewoon ja.
0: één speelparadijs. Ja.
1: ja, En na school ging je naar de kermis. Ja,
0: altijd. Ja, ja. Maar ook
1: gewoon echt het hele jaar door. Ja, het is een seizoen meestal een beetje april, ja, eind april tot en met oktober. En dan gaat het, begint het oliebollenseizoen. Dus dan gaan de kermisexploitanten altijd... Uh, beginnen ze met oliebollen. En die staan verspreid door het land. Mijn ouders staan dan altijd vast in de provincie Groningen. Uh, maar je hebt ook kermisexploitanten die naar kermissen gaan in Praag... Uh, of verder in het buitenland. Je moet natuurlijk in de winter wel overwinteren. Dus uh, die hebben dan weer een ander soort activiteit, zeg maar. Ik
0: moet het vragen. Wat was nou jouw favoriete attractie? En dan de, um... is het toch niet attractie van je ouders wel. N- nou, oh, behoort Stiekend. er wel bij. Ja, tuurlijk, ja dat tuurlijk. daar zal ik
1: echt wel. Alleen het grappige is dat ik daar niet in zat op kermissen waar ik bijvoorbeeld wij stonden elk jaar bij mijn uh, opa en oma en mijn neefjes en nichtjes in het dorp. Een heel klein dorpje in Drenthe, Darp. Niemand kent het ook als ik het erover heb. Ja, uh, maar dat kwamen ook één keer per jaar en er waren 600 inwoners, maar dat was buurtfeest. Leuk. En ik kende daar iedereen want ik ben daar opgegroeid met omdat ik daar natuurlijk al bij mijn familie kwam. En daar zat ik het hele weekend in de botsauto's. Verder nergens, alleen daar. En daarnaast, mijn favoriete is toch wel de wilde muis. De wilde muis. Nooit van gehoord? Wat die is dat Acht Die die dan uh, boven oh. eerst zo gaat. En op de tweede ring ga je dan draaien met je gondel.
0: Oh, wauw. Ah, heerlijk. Ja, wow. dat vond ik echt leuk. En... Als je dan nu een kermis ziet, want ik neem aan, je ouders hebben die nog steeds een kermis? Ja. of niet? Ja, oh, ja. oké. Okay. Maar ja. heb je dan nu als je gewoon naar normale kermis ergens in, maakt niet uit waar, komt, hè, waar je ouders niet staan, dan van, oh, dit heb ik al mijn hele leven gezien, dit, dit hoeft niet meer. Of denk je van juist van, ik wil nu in de botsen auto's, ik wil nu in de muis. Ik ga nergens meer in, behalve als ik bijvoorbeeld nu kleinere
1: kinderen van vrienden of zo meeneem. Of mijn neefje nu, uh, weet je, die uh, is nu eenmaal, als hij straks ouder wordt en hij wil ergens in, ga ik met hem mee? Ja. Maar voor mezelf, nee. Ik, nee? ik, ik, ik zei daad tegen iemand. Want ik word nu misselijk. Ja. Terwijl ik als kind helemaal niet. Maar nu één keer draaien en het is uh,
0: klaar. Wow. <laughs> en het leven als. Uh, nou ja, kermiskind. Mag ja. ik dat zo ja. noemen? Mag ik zo ik zeggen? Lijkt ja. me echt geweldig trouwens. <laughs> uh, mijn volgende leven wil ik het een keer meemaken. Echt. Um, waar woon je dan? Woon je dan zeg maar op het kamp met alle kermismensen? Heet dat zo? Heet dat niet zo? Ik heb echt geen idee. Nee, het is. Um, eigenlijk.
1: Veel mensen, dat vragen heel, heel veel mensen hoor van, oh maar woon je dan op het kamp of, of ben je dan van het kamp? En het, is, uh, het zijn wel echt twee verschillende dingen. Uh, maar je hebt, wij worden, ja, kermisexploitanten worden vaak reizigers genoemd, omdat ze natuurlijk reizen. Ja. Uh, veel mensen van het kamp reizen niet per se meer. Uh, die wonen inderdaad vaak bij elkaar op een kamp. Uh, maar eigenlijk wonen kermisexploitanten, ja, je hebt wel bijvoorbeeld in Apeldoorn dat er heel veel bij elkaar in de buurt wonen. Uh, dan ziet het er wel uit als een soort kamp. Uh, maar eigenlijk wonen we allemaal verspreid door Nederland. Uh, en ja, de een heeft een huis, de ander een sta Dat is dus inderdaad wel zo. Uh, maar mijn ouders wonen op een industrieterrein in Groningen. Uh, met toevallig wel een buurman... Die ook dan van de kermis is, maar ja. voor de rest verder niemand. Ja. Dus het is een beetje verspreid. Een huis. Ja, okay. Ze hebben een huis. Ze hebben met een, lo- een loodser achter. achter. Omdat is natuurlijk ook de oh ja. stalling en dat soort dingen onderhoud. Ja. Uh, maar die hebben ervoor gekozen om, uh, om daar op een industrieterrein gaan wonen. Ja. Ja.
0: Uh, Opgroeien
1: op een kermis. Um, heb je veel vooroordelen meegemaakt? Ja, ja best wel. Ja. En ik merk dat, het, dat dat er nog steeds wel is. Uh, en dat begint bij dingen zoals uh, oh alle mensen van de kermis rijden altijd in dure auto's uh, uh, die hebben geld zat uh, het wordt allemaal zo duur ja weet je en kijk hun ze rijden wel in een dure auto uh, en vaak toch wel de vooroordelen ook omdat alles bij elkaar wordt getrokken Zigeuners, kamp kermis weet je het is allemaal um, alleen maar, ik zeg ook altijd in, net zoals in ieder dorp of in iedere wijk ja heb je ook uh, mensen die misschien aardiger zijn en minder aardig zijn. En het weet je, overal, iedereen uh, zijn verschillende types in. Ja. En uh, ik vind het jammer dat er vaak vooroordelen zijn... Over, van mensen over de, van de kermis, omdat ze werken zo keihard. Ja. En zijn wanneer het mooi weer is, zoals nu ook, iedereen is aan het werk. Uh, weet je, wanneer Koningsdag, iedereen is aan het werk. Dus ze werken het gehele seizoen door en stoppen in de winter ook nog niet. Ze hebben alleen, weet je, januari, februari... Hebben de meesten dan even vrij, op vakantie en weer door. Ja. En mensen hebben vaak niet door hoe hard het eigenlijk werk is. Ja. En dat je, je op elke plek waar je komt, moet je, je weer aanpassen. Ja. Elke week sta je weer in een ander dorp, nieuwe supermarkt, nieuwe bakker.
0: Ja.
1: Uh, weet je, je hebt maar ook moeten dealen met de mensen die daar wonen. Ja. En het ene dorp vindt dat leuker dan het andere dorp. Dat is natuurlijk ook vaak zo. Hmm. Um, en sommige dorpen leven er echt voor. En dat is heel leuk om te zien. En die zijn bijvoorbeeld ook die al, als je al jaren met je ouders in een dorp staat en je komt daar jaarlijks terug, dat mensen echt op je staan te wachten. Weet je dat ze, al oh, gezellig, de familie Speelman is er weer of zo. Dat leuk. En dat, dat merk je ook wel heel veel, dat is superleuk ja. uh, En die mensen weten er ook heel veel over, over ja. de kermis. En ik denk dat dat het is, gebrek aan kennis over wat het kermisleven eigenlijk inhoudt.
0: Ja, maar wat was nou het voordeel, want er zijn heel veel voordelen natuurlijk, hè? om ja, het reizen. te het reizen. Ja. Ja. Alles zien. Alles zien en spelen. En, ja,
1: ik, en ik, daarom hou ik nu ook zo van zoveel. Rondrijden, Want ik, twee uur is voor mij helemaal niet ver. Ik ja. vind dat heerlijk. Ja. Gewoon plekken in Nederland zien. Mag in het buitenland ook zijn. Um, maar dat reizen is wel echt leuk.
0: Ja? Ja. Wauw. Wat heeft het je
1: gebracht tot nu toe? Zelfstandigheid. Ja. Uh, hard leren werken. En dat uh, voor niets gaat de zon op. Dat is gewoon als geld er niet is, is geld er ook niet. Weet je? Dan ja. kunnen we geen leuke dingen doen. Um, als wij een uh, slechte week hadden gehad, dan gingen we ook niet naar de speelgoedwinkel. Zeg maar. Dat heb ik ook echt wel geleerd. Ja. Uh, dus vooral de zelfstandigheid ben ik wel heel blij mee. Ja, het oh, aanpassingsvermogen, mooi. zeg maar.
0: Misschien wel het mooiste wat jij mee kunnen krijgen in je ja, jeugd. Hè? denk ik wel. Ja. Ja. Um, je carrière. Ik bedoel, um, je bent enorm knap. Je bent mooi lang. Je bent 1,85 ja, even voor dat, de luisteraars. Ja. Ja. Uh, ik ben 1,89, dus ik uh, schiet ja. er een aantal <laughs> centimeter bovenop <laughs> op als basketbalster. Um, maar goed, er zijn natuurlijk al heel veel stereotypen. Ik uh, heb het wel eens een keer eerder over gehad. Uh, als je lang bent, zeggen ze dan, uh, oh dan ga je, dat is trouwens mijn hond op de achtergrond. <laughs> dat, is, dat is de vaste luisteraars die niet luisteren, die hebben dit wel vaker gehoord. In de studio heb ik Luna ook heel vaak mee, die, uh, als ze gaat liggen dan snurkt ze hoor. Dus dit is heel normaal. Um, dat is even voor de nieuwe luisteraars. Even laten weten dat ze nog Even is. laten ja. weten, ja, ze ja. leeft nog. Helemaal <laughs> goed. Uh, nee, goed, maar even naar je carrière toe. Je Mooi, knap, lang. Was het vanzelfsprekend eigenlijk voor jou om richting de modellenwereld te gaan? Richting Miss Nederland, richting die kant, die hoek. Uh, en misschien ook wel heel ja. typerend, want je bent knap, je bent lang, wordt maar een model. Is wel heel veel tegen me gezegd vroeger, ja. Um, Beschouw je gewoon, dat als compliment, denk ik het wel? Ja, eigenlijk ja.
1: wel altijd. Want dan, dan, waren, dan, waren, dan kwam ik met mijn moeder in een winkel... en dan zeiden ze altijd van... oh, ze is mooi lang, je moet model worden. Ja. En toen had ik ook ergens wel misschien het gevoel... dat ik dat moest of zo, dat dat werd verwacht van me. Van, oh, maar je bent lang, dus ja, dat is iets wat je dan als enige kan. Ja. <laughs> en knap natuurlijk, hè, dat komt er ook nog eens een keer bij. Nou, ja, maar toen had ik, dat had ik toen nog helemaal niet... niet dat ik dat nu door heb. Want ik bedoel, ik heb genoeg onzekerheden. Um, maar ik ben nu wel zelfverzekerd. Alleen toen weet je heb je nog helemaal niet door wie je bent... wat je eigenlijk kan. Uh, dus het was wel een beetje vanzelfsprekend. Um, maar ik had niet verwacht dat het zo uit zou komen. Want ik heb genoeg geprobeerd. En, en ik wist op een gegeven moment wel van... Hey, ik word niet high fashion model.
0: Want daar heb ik ook gewoon de bouw niet voor. En, want, um, even voor de luisteraars, moet je dan nog dunnen? Want je hebt een hele... ik kijk naar je, denkt, een hartstikke ja, slanke meid. Ja, maar en, uh, ja... Ja. Want jij hebt maat... Uh, en? Ja medium. ja, medium. zou je denken, ja. dat is al hartstikke slank. Ja. En, uh, en dat daar ben nog... ik
1: al hartstikke gelukkig mee. Ja. Uh, maar ik wist wel dat als, inderdaad, als ik echt high fashion bijvoorbeeld zou willen worden... dat ik dan nog echt wel veel meer moest Maatje afvallen. Maatje nul, zeg maar, ja. bijna,
0: wat de ja. Amerikanen zeggen. Wauw. Ja, wow. ja. Um, hoe alsnog dan in deze wereld terecht gekomen, Want het is een, het is, je hebt veel bereikt. Je bent Miss Holland geworden in 2020. Uh, kan je misschien even de luisteraar meenemen? Want het is een geweldige journey eigenlijk mm-hmm, geweest. Ja. Um, in je carrière, want wel heel, heel mooi was je hebt bereikt. Hoe, uh, hoe was dat um, voor jou? Nou, op een gegeven moment uh,
1: kwam eigenlijk door mijn moeder. Die zag op een gegeven moment de Miss Noord-Nederland verkiezing. Dus dat is van Groningen, Friesland en Drenthe. En toen zei ze, weet je... als het modellenwereld niet helemaal lukt... want we hadden verschillende dingen geprobeerd... en ik heb echt wel wat leuke klussen ook gedaan... wat, wat ook wat commerciële dingen. Uh, toen zei ze, vind je niet een misverkiezing dan leuk? Dat weet je, is wat meer inhoud. Uh, net wat anders. Inged... Laten we dat eens proberen. Nou, ik dacht, ja, waarom niet? weet je? Ik kan toch gewoon proberen. Ja. Uh, en toen heb ik dat gedaan. En ja, die viel dus ook goed uit, want daar ben ik dus eerste geworden.
0: En dat was Miss... Miss, Miss
1: Noord-Nederland. Noord-Nederland. dus echt van de ja. noordelijke provincie. Ja. ja. En uh, nou, die won ik. En toen dacht ik, hé, hey, dit is leuk. Maar net voor die verkiezing, ja, ga je toch wel, je weet dat, op je, dat je op een podium moet, dat je een bikini ronde hebt. Uh, je gaat er wel een beetje naar kijken hoe modellen dat dan doen. Bijvoorbeeld Victoria's Secret modellen. Hoe die zich klaarmaken voor een show, voor een shoot. Ja, je, heel stom, maar je gaat daar naar kijken. Tuurlijk, je hebt voorbeelden nodig. Ja. ja. Uh, en ik ben daar zo in meegezogen, uh, omdat ik niet te, niet te benadacht dat elk lichaam anders is... en dat ik dat misschien wel helemaal niet aan zou kunnen, ben ik heel veel afgevallen. Uh, maar dat voelde voor mij zo goed, gevaarlijk genoeg, dat ik daarna dacht... hé, hey, ik heb iets gevonden waar ik goed in ben. Hoe oud was je toen? Uh, dat was in 2014, dus ik was toen uh, ongeveer 16, 17. Ja, of jong. Um, en ik was op school, middelbare school was ik altijd heel onzeker. Uh, dus Ik was echt een zacht verkookt eitje. Je kon, uh, ik zei overal ja op. Weet je, ga je mee dit doen? Ja, ik ga mee. Wil je me hier naartoe brengen? Ja, ik ga mee. Mm-hmm. Maar ik was altijd wel de vriendin waar mensen konden schuilen. En, en, en ik was een, een luisterend oor. En mm-hmm. weet je, als er iets was, konden mensen altijd bij mij terecht. Maar in een groepje was ik altijd wel echt, dan ja, liepen ze gewoon zwaar over me heen. Mm-hmm. Uh, waardoor ik mezelf ook heb aangepraat dat ik niet goed genoeg was. Mm-hmm. Dus overal, ik kon nergens echt mijn plekje vinden wie ik nou echt was. En door die misverkiezing dacht ik: hé, hey, ik heb iets gevonden waar ik goed in ben. Ja. En ja, dan hoorde dat stukje gezond eten, wat ik dacht dat ik deed. Dus aan. En ja, avond. hoorde ja. daar ook bij. Uh, en daar ben ik mee doorgegaan. En toen dacht ik: weet je, de volgende stap is mis Nederland. Ja. Dus ik had me toen al ergens een keer opgegeven dat ik, dat ik bijna 18 was, zeg maar. Uh, toen niet doorgekomen, maar ik denk dat ik toen veel te jong was ook. En ik, het voelde ook helemaal niet alsof ik daar al klaar voor was, maar mm. ik deed het gewoon. Um, maar mijn droom bleef hangen. Alleen in de tussentijd ging het slechter met me. Toen kreeg ik dus, ontwikkelde ik die eetstoornis. Um, en ik ging alleen maar achteruit. Dus het was ook helemaal niet de tijd om dat te doen. Maar die droom bleef wel hangen. Dus toen ik eenmaal hersteld was, dacht ik... ja, toen werd ik gescout en toen dacht ik, dit is het moment.
0: Dus je was 16 um, En je ontwikkelde eigenlijk op vrij jonge leeftijd al een eetstoornis. Ja. Hoe lang uh, heeft dit geduurd? Dat je eigenlijk dacht van, misschien leid ik nu aan anorexia of... Uh, welke vorm van een eetstoornis dan ook?
1: Um, heeft wel even een tijdje geduurd. Uh, want nadat ik meedeed aan de Miss noord nederlandse verkiezing... nou, weet je, ik had smaak te pakken. Dus ik ging veel sporten, weinig eten. En ik draaide er helemaal in door. Uh, omdat ik een stukje controle had gevonden... die ik nog niet eerder had over mezelf. Eigenlijk is dat, dat weet ik nu, is een eetstoornis ook weer. Het gaat over controle. Het gaat niet eens over eten. Hmm. En uh, nou, dat ging eigenlijk die, al die maanden ging dat zo verder. En mijn ouders hadden eigenlijk ook nog niks door, want die waren aan het werk en ik ging thuis sporten. Ja, en ik had verder niks. Niemand die er naar omkeek. Om maar die controle te hebben over wat dan eigenlijk? Ja, over eigenlijk iets waar je denkt goed in te zijn. Dus sporten, hmm. de controle hebben over. Oh, wat zal ik eten of niet eten? Of weet je, je hebt controle. Je hebt, je hebt het gevoel dat je je veilige plek hebt gevonden. Um, en dat gaf jou dan zelf verzekerdheid. Ja. Oh, okay. ja. 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 En toen ging ik voor mijn de eerste keer op jongerenvakantie met echt denk ik, 20 vrienden. Allemaal van de kermis. Super gezellig. En we gingen naar Mexico tijdens springbreak. Nou, dat is natuurlijk een en al feest. Ja. En, uh, maar ja, als je mij zag, ik zag er gewoon echt mager, ongezond en ondervoet uit. Ja, want hoeveel woog je toen? Uh, 63 kilo. Op 1,85
0: 85 al. Ja. Ja. Okay.
1: En uh, intussen menstrueerde ik ook niet meer. En daar waren we al voor naar de dokter geweest. Alleen die dokter die kon nog niet echt... Mijn BMI was nog net op het randje. Dus ze kon nog niet echt zeggen van je bent bent, uh, uh, onder Of weet je, je bent gewoon heeft ondergewicht. En toen zei ze op een gegeven moment van... Nou weet je, het kan ook stress zijn met school. Want het was net zo'n overgangsperiode. Nog een mbo-opleiding. En uh, toen dachten we, nou weet je, dat moeten we even afwachten. En toen ging ik op vakantie. En toen zei mijn moeder van tevoren tegen vriendinnen... heeft ze berichtjes gestuurd van hou niets in de gaten. Want volgens mij eet ze niet. Want ze ging natuurlijk bikinis met mij kopen voor de vakantie. En het was de allereerste keer dat ze mij weer naakt zag. Ja. En stond mijn pashokje na. Nou, die blik vergeet ik nooit meer. Ze keek me aan dat ze echt zei van wat is er met jou aan de hand? En toen zei ik... Ik, stond, ik weet nog dat ik echt stond van... Wat hoezo? Ja. Ja, je had helemaal er niks in de gaten. Helemaal niks, want ik... Ik dacht alleen maar er kan nog meer vanaf, kan nog meer vanaf.
0: Wat en vond je dan te dik op dat moment nog van jezelf? Um, wat zag je, zag je ook echt? Ja, als ik nu
1: foto's
0: terug zie. Was. Ja. Mm. Als ik
1: nu foto's terug zie, denk ik echt, hoe kan je dat ooit gedacht hebben? Mm. Uh, maar dan zag ik gewoon af, oh, mijn buik kan nog platter. Uh, mijn benen kunnen nog wel wat dunner. Dan had je, zeg maar, dat was zo'n trend toen, zo'n tie-gap, weet je, dat je een gat ja. tussen je benen had. Ja. Nou, dat wilde ik dan nog meer. Uh, dunne armen, dat die schouders, dat je alles, weet je, dun mogelijk. Uh, dus ik stond ook echt met ongeloof wat, wat zij zei. En toen zei ze, je ziet er echt niet aan, maar ze werd ook echt kwaad. Ja. En toen wilde ze ook meteen weg en, en ze ik meteen iets te eten me halen. Ik moest een ijsje nemen. Nou, dus dat was een soort, het was wel een beetje ruzieachtig, zeg maar. Ja. Maar ze maakte zich zo ongelooflijk veel zorgen. En daarom heeft ze die vriendin ingelicht, van weet je, let op, op er en weet je, hou me een beetje op de hoogte. Ja. Nou ja, en er verschenen natuurlijk allemaal foto's van ons op Facebook en Instagram, ja. Ja. Uh, inclusief mij... En mijn zus en mijn ouders waren toen ook samen op vakantie. En die hebben toen meteen mijn vrienden gebeld van... willen je dit alsjeblieft van Facebook afhalen? We willen dit niet zien, want het ziet er niet uit. Nou, ouders hebben mijn moeder opgebeld. We maken ons zorgen. Uh, Vriendinnen zaten bij mij te huilen. En ik wist helemaal niet waar het over ging. Iedereen nam me maar mee naar het buffet om te gaan eten. En dat had ik op dat moment niet door. Maar achteraf hoorde ik dat natuurlijk allemaal... En dan zei ze, ja Denise, je had alleen maar een paar blaadjes sla... en wij zaten aan de hamburgers en friet en je wilde ja. niet. En dan dacht ik, hoe dan? Want dat was ik altijd wel. Ja. Ik was altijd degene die thuis kwam van school... en een paar koekjes eet, leeg at, weet je wel.
0: Ja. Maar um, ik, ben, ik ben al heel benieuwd... Uh, om ik probeer mezelf even in te ja, tuurlijk. Op dat moment, je bent het eten en iedereen heeft friet voor je. Voel ja. jij je dan, schaam jij je dan... Niet bijvoorbeeld van, oh ja, ik eet inderdaad maar een paar blaadjes. Of gaat dat niet door je hoofd heen? Of uh, ben je eigenlijk van, nou, ik hoor eigenlijk helemaal niks te eten. Dit is heel slecht voor voor mezelf als ik nu wel frietje eet. Of als ik nu wel gewoon uh, een appel eet of zo. Wat gaat er eigenlijk op dat moment door je hoofd heen? Eigenlijk alleen maar dat ik die controle
1: nog vast had. Dus als hun dan die hamburgers en friet gingen eten. En ik zat dus aan iets wat in mijn straatje paste qua voeding. Wat ik wel mocht. Dan dacht ik, ja nee, ik heb die controle nog. Dit
0: voelt goed. maar oh, zo van, ik, ik... ik doe het goed in mijn leven. Ja. Ik hou me aan mijn ja. Mijn ik ga niet mee met, met niet. hun in die vriet. Uh, ik in die doe het wel. Ja, ik hou gezond. me aan het gezonde. Ja. Ja. Ja.
1: Terwijl, het was ook af en toe gewoon een broodje kaas. Uh, ja. Dat je denkt, het maakt helemaal niet heel veel uit. Ja. Maar dat dacht ik. Maar ja. het stomme was wel... Ik dronk dan wel weer een cocktail elke dag. Weet ik nog. Ja. Bananamama. Ja. Er zat een halve <laughs> banaan in per cocktail. En daar dronk ik er soms wel drie van
0: op. Oh, wow. Dus die
1: banaan heeft me denk ik wel gered, gered.
0: misschien wel. Ja, dat zou goed kunnen. vitamines
1: nog. Ja. Um, Maar echt onvoorstelbaar als ik het
0: terugzie. Wauw. Ja. Nou, ja. Bijzonder dat je dit nou deelt überhaupt, hoor, dat je er zo voor openstelt. Enorm respect. Maar op dat moment zit je natuurlijk hè, eigenlijk in je carrière. En wil jij, jouw doel Wil je jouw doel is eigenlijk om Miss Nederland te worden. Ja. Dus je zit in de race, je wordt geaccepteerd uh, binnen de verkiezingen. Ja. Hoe gaat het op dat moment? Hoe, hoe, hoe werkt dat überhaupt? Ik heb echt geen idee hoe dat werkt. Nou, je kan je elk jaar gewoon inschrijven. Dus
1: dan meld je je gewoon aan dat je mee wilt doen aan de Miss Nederland verkiezing. Um, en op een gegeven moment was ik uh, naar Amsterdam verhuisd. En ik ging als stylist aan het werk voor mezelf. Dus ik deed verschillende dingen, premières, uh, videoclips, uh, fotoshoots. En ik deed ook de styling van van een uh, zangeres en die gaf een concert. En daar was ik aanwezig als haar stylist Nou, after party kwam ik dus de directeur en dochter van haar... uh, van Miss Nederland tegen. En op een gegeven moment hoor ik ook iemand zeggen van... uh, uh, nou, weet je, uh, dat is Denise, de stylist van Patricia... En uh, oh nee, ze moet zich opgeven voor Miss Nederland. Wat leuk. Ja. En waarop eigenlijk de manager ook van de zangeres zei: ja, maar dan verlies ik haar straks als stylist, weet je wel. Zo, <laughs> dus dat was, was best wel een leuk gesprek. Ehm. Um, en toen zij dat tegen mij zeiden, toen dacht ik... oké, okay, als jullie het zeggen, nou, de directeur van Miss Nederland... Uh, en haar dochter die daar ook altijd, weet je, mee, mee kijkt... die ook echt wel weet wat ze zoeken. Ja. Toen dacht ik, nou, dit is het moment. Ja, dit, ik moet me nu opgeven. Ja. Dus ik weet nog dat ik ook vol adrenaline naar huis ging... want ik dacht, ik ben gezien. Hmm. Ik, ik heb, misschien straal ik nu wel uit dat ik er weer ben... en dat ik goed in mijn vel zit, want dat is natuurlijk ook wel... absoluut. Ja, wat belangrijk is. Um, en ik weet dat ik meteen ook mijn ouders belde van dit en dit is er gebeurd. En uh, nou, die zeiden, moet je opgeven, gewoon doen. Dus zodoende heb ik dat gedaan. Nou, ja. en dat, dan zit je toch nog in spanning. Dat je denkt, ja, maar ja, misschien wordt het hem toch wel niet. Misschien kom ik er wel niet eens doorheen. En uh, nou toen kwam toch het mailtje dat ik dan door was voor de, voor de eerste selectie.
0: Dus dat, uh, heel spannend. Hoe heet die film van Sandra Bullock nou eigenlijk? Uh, Miss, Miss Is dat nou, dat is de enige Miss Universe wat ik ooit heb gezien, zeg ja. maar, op film. Ja. Gaat het zo, zoals ze daar alles portretteren? Um, oh, ik
1: heb hem heel lang niet gekeken, maar niet, nee, niet helemaal. Nee? Het is natuurlijk wel wat, wat aangezet, zeg maar. Ja. Um, zoals wat, wat dan? Nou, het, die meidendrama, zeg maar, dat is er echt totaal niet. Dus, kijk, niet bij een nou, hele weet je niet hoe, hoe het bij andere landen gaat. Maar bij mijn Universe heb ik dat ook niet zo ervaren. Um, en bij Miss Nederland al helemaal niet. Het nee. was echt een, een vriendinnenclub, zeg oh, wow. maar. Die Uiteindelijk die tien finalisten die eruit komen dat Wordt altijd echt een hechte groep. En weet je, je maakt inderdaad weer wat we ook met tv hadden: met alles kunnen, je maakt hetzelfde mee. En niemand erbuiten begrijpt even wat jij in dat traject doormaakt. Uh, Naar een fotoshoot, naar opnames. Weet je, je krijgt ineens best wel even een ander leven. Uh, Dus met die meiden is dat heel leuk. En en je je weet gewoon dat het ja, je hebt de kans om te winnen, maar je weet ook dat je net zoveel kans hebt om te verliezen. En er zijn geen verliezers. Want het is ook, als je nu kijkt naar de meiden uit mijn jaar bijvoorbeeld, die zijn ook nog echt betrokken nu bij Miss Nederland. Ja. Het is er, natuurlijk gaat er één met de huis. Maar het is nog steeds... Dat, mis Nederland ben je gewoon... Je hebt in het traject gezeten, dus je hoort er gewoon bij. Ja. En ik denk dat dat het mooiste Bijzonder. is. Ja, dat het nuchtere ook wat we in Nederland hebben. Ja. Uh, wat die verkiezing ook zo mooi maakt hier. Ja. En
0: maar dat je... het
1: meer is dan alleen een misverkiezing.
0: Ja, gaaf. Dat jaar heb je gewonnen. Ja. Had je verwacht dat je überhaupt ging winnen? Ik bedoel, dat is echt wel een big deal, toch? Ja, en dat had ik echt <laughs> niet verwacht. Ik, ik was op een gegeven moment...
1: Nou, ik zat in, de, in het finale traject... En ik heb geen één moment, eigenlijk natuurlijk je hoopt het... maar ik heb geen één moment gedacht, ik word het. Omdat je jezelf toch al even weer vergelijkt met anderen. Je gaat dan ja, heel kritisch op jezelf zijn. En ik had wel het gevoel dat ik lekker in een groep lag... en, en goed met iedereen ook van het team kon opschieten. Maar ik had het nooit verwacht. Waarom niet dan?
0: Dat je dacht van.
1: Ja, toch dat stukje nog altijd te kritisch op jezelf zijn. En dat dat heb ik nu nog steeds. Dat is natuurlijk wel beter geworden. Maar de de eigenschappen van iemand met een eetstoornis zijn ook perfectionistisch. Heel kritisch op jezelf. En ja, dat zal altijd een beetje blijven, denk
0: ik. En wat zijn nou de criteria om te winnen? Kijken ze naar uh, hoe je postuur is, hoe uh, je gezicht, hoe hoe lang je benen zijn, ik zeg maar wat hoor. Um, nou,
1: misschien is ze bij mij naar gekeken, nee. nee, nee, Het is um, uh, het totale plaatje. Ja. En dat klinkt altijd even heel, uh, maar dat is wel oh, echt is zo. Ja. ja. Het is daarom is het traject ook heel belangrijk, want dan leer je iedereen pas echt kennen. Nou, uh, komt iemand op tijd, zegt iemand gedag of dank je wel. Het zijn ja. die kleine dingen ook. We willen gewoon dat een, een echt persoon is die ja. zich natuurlijk ook gaat, ja, uh, die gaat Nederland vertegenwoordigen. Bij de grote Miss Universe verkiezing.
0: Dus ook karakter telt. Karakter
1: telt okay, zeker. Ja, ja, het sociale, ja. weet je, uh, je ja, heb je een lekkere babbel? Uh, kan je goed je verhaal vertellen, waar je natuurlijk voor staat, want je wil natuurlijk iets delen. Je krijgt een platform waar je weet je, je verhaal mag delen. Uh, dus het is wel echt alles bij elkaar. Je moet wel, de organisatie gaat een jaar met je samenwerken. Dus ja, dat willen ze wel met iemand doen waar ze ook mee kunnen opschieten. Maar ook wat, waar iemand die makkelijk is in samenwerken.
0: En als we teruggaan even naar uh, eetstoornissen. Ja. Uh, je hebt het zelf ervaren. Uh, hoe lang heb je er zelf mee geworsteld uiteindelijk? Uh, even kijken. Nou, toch wel een jaar of zes, zeven. Ja, stopte dat meteen nadat jij mis uh, Nederland bent geworden, was geworden? Ja, eigenlijk zeg maar daarvoor. Daarvoor al? Ja, okay.
1: gelukkig. Ja. Uh, corona heeft mij ergens ook daarvoor heel goed gedaan, moet ik zeggen. Omdat je dan ook even weer terug tot je basis komt. En ik ben dan ook weer bij mijn ouders in huis geweest. En dan is het ook gewoon even weer bij mijn ouders eten en de sportscholen waren niet open... dus ik ging normaal bewegen... want ik wilde altijd maar in het extreme. En, uh, en toen dacht ik... Hey, mijn lichaam reageert je eigenlijk ook wel goed op. Um, en toen heb ik eigenlijk ontdekt... Van dat ik toen weer een beetje richting die balans ging. Uh, heeft nog wel een tijdje geduurd... maar je weet, je, je, je weet niet soms wat je moet doen. Hè? Want je denkt maar dat je alles weet... wat je moet doen qua sport en qua voeding... Ik heb mezelf zoveel aangepraat wat gezond was... wat misschien niet eens gezond was. Ja. Uh, dus ik heb wel, het is wel een hele nieuwe wereld voor me open gegaan eigenlijk. Ja,
0: maar wat was dan de trigger dat je dacht van... hier moet ik nou echt mee stoppen?
1: Um,
0: ik was op een gegeven moment gewoon echt dood op. Ja. Om
1: alleen maar over eten na te denken. En alleen maar overal als ik iets met vriendinnen ging doen... dan zat ik altijd te bedenken... oh, we gaan dan eten, oh, wat zou ik dan nemen... Steeds die controle nog steeds zoeken, zeg maar. En daar word ik zo, zo moe
0: van dat je op een gegeven moment gewoon realiseerde: van maar, dit is misschien niet gezond. Nee, ik geniet Ook niet van de mentale meer. gezondheid. Ja, ja, niet dat alleen een beetje Echt dat je de continue controle daarop zoekt. terwijl
1: ga genieten van het leven en ga uh, andere controles zoeken, weet je, zoals werken of, of andere dingen. Uh, maar dat was echt niet gezond meer. Nee.
0: En hoe heb jij, of heb jij überhaupt... het platform als Miss Nederland kunnen gebruiken... om dit onderwerp te kunnen delen? Uh, te kunnen strijden voor, voor misschien dat dit minder gaat gebeuren... bij kinderen die uh, de nieuwe Miss Nederland willen worden? Nou, ik vooral veel, want dat is natuurlijk
1: coronatijd, dus was, ja, er waren weinig bijvoorbeeld events en dat soort dingen. Maar daarom hebben we juist met de organisatie gekeken van, hé, hey, wat kunnen we wel in plaats van wat kunnen we niet? Dus veel interviews gegeven, veel in magazines interviews gehad. Dus was een droom die ik had en die de directeur van Miss Nederland voor mij waargemaakt heeft. Dat was Women's Health.
0: Dat was goed. Daar wilde
1: ik, want ik dacht gewoon, daar kijk ik ja, tegenop. Weet tuurlijk. je, dat is dat.
0: Absoluut. Uh, en
1: die weet ik nog dat ik een keer bij haar kwam. Uh, dat is Monika. En ik kwam bij haar op kantoor. En toen zei ze: uh, Nou, vertel ze dat dat ging gebeuren. Nou, dat vond ik zo fantastisch. Dat oh, was wow. gewoon. En daar mocht ik mijn hele verhaal in doen. Uh, en dat gaat natuurlijk over gezondheid. Weet je, en dat, ja. is, uh, dat vond ik heel mooi om dat te doen. Uh, en veel ja, social media. Echt open zijn over mijn verhaal. En ik merkte dat ik toen ook veel berichtjes kreeg van of ouders.
0: Of meiden zelf.
1: Die, 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 ja, die hetzelfde hadden.
0: Wat is jouw verhaal nu naar de luisteraar die er misschien mee struggelt? Um, vooral erover praten.
1: Uh, en je niet schamen. Weet je, denk je van er is iets aan de hand. Weet je, praat er vooral over als je een goede band hebt met je ouders of vriendinnen. Uh, praat erover. Want ik heb gemerkt dat dat vooral helpt. Uh, thuis is je veilige basis en daar herstel je uiteindelijk. Weet je, alle professionele hulp is heel fijn. Alleen de wachtlijsten zijn super lang op dit moment. Dus zoek eerder hulp dan dat. Ga, ga praten. Hmm. Uh, want mensen kunnen je echt helpen. Weet je? En je moet dat verhaal... Ook al denk je van, ja, maar niemand begrijpt me. En worstel je er zo mee. Uiteindelijk lukt dat echt wel. Ja. Wie was dat voor jou? Mijn ouders en mijn zus.
0: Ja? Ja. Begreep ze het ook meteen? Nee. nee. Wilden ze het wel begrijpen? Ja, zeker. Ja? Is dat belangrijker dan het meteen begrijpen?
1: Ja, dat de er is. En dat je uh, ook respect voor elkaar hebt dat het niet meteen lukt. En dat je uh, op de juiste momenten met elkaar praat. Uh, dat je niet... Ik heb bijvoorbeeld ook ambassadeur geworden bij het Leontienhuis. en ik heb daar ook oh, inspiratiebijeenkomsten gegeven. Ja. En toen zei ik ook uh, tegen ouders, weet je, op het moment dat, dat je aan het eten bent, moet je niet over de eetstoornis praten. Want dat, dan gaat die eetstoornis, dat is echt een ander persoon in je hoofd, gaat in gevecht met die persoon die er eigenlijk zit. Dus dan wordt het echt een ruzie aan tafel, dat wil je niet. Dus weet je, heb je andere momenten, pak een goed moment wanneer je erover kan praten. Ja. Um, en mijn ouders en mijn zus waren op een gegeven moment, nou, mijn zus die maakt zich heel, heel veel zorgen. Uh, mijn vader vond het heel moeilijk om erover te praten. Ja, mijn moeder die zag gewoon alles wat ze dacht. <laughs> en dan <laughs> ging het soms op een ruzie uit. En soms, uh, uh, weet je, dan ging ze aardappelen koken. En dan zei ik, oh, waarom aardappelen? Want dan dacht ik weer, oh, koolhydraten. Hmm. Achteraf denk ik echt, waar maak je je druk om? Maar ik wilde alleen maar bepalen, dan moest ze apart voor mij gaan koken. Ja. En dat heeft ze in het begin gedaan. Op een gegeven moment heeft ze ook gezegd, doen we niet meer ze dus ook gewoon grenzen stellen thuis, weet je. Ja. En dat, dat had ik nodig. Dus ja. je gewoon met elkaar afspraken maakt van... oké, okay, tot zover kunnen we gaan. En, en, en dit, dit, dit mogen wij doen, dit mogen we zeggen. Mm-hmm. Uh, nou, dus als wij merken dat je zo reageert, doen we het anders. Dat je dat je echt weet van elkaar waar je aan toe bent. Ja. Want
0: anders loopt het alleen maar op strijd uit. En dat wil je gewoon niet. Ja. En die transitie, dat die mogelijk is... Ja. Uh, eigenlijk ook door grenzen te stellen binnen, binnen het gezin. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, belangrijk is natuurlijk ook wel dat er een wil is vanuit jou. Ja, want als die wilde niet is en als jij het zelf niet inziet, ja. valt dan iemand op dat moment te redden? Um, op, ja, nou lastiger. Het,
1: het is wel echt die... die um, voordat je het erkent zelf, dat kan bij de een is dat heel lang en bij de ander duurt dat, is dat korter. Um, bij mij was het bijvoorbeeld, ik ging op een gegeven moment na de vakantie, toen ik dus terugkwam uit Mexico. Nou weer zo'n blik van mijn moeder die ook nog echt in mijn geheugen zit. Uh, dat je die klapdeuren uitkomt bij Schiphol, weet je. Iedereen vrolijk dat je weer thuis bent. En mijn moeder keek me echt aan van uh, wie ben
0: jij? Mm. Dat heb je soms ook wel nodig, hè? Gewoon ja. even. Je hebt even een spiegel in je gezicht ja. nodig. Van, en toen, toen zaten we in de niet. auto
1: en toen zat ik op de achterbank en toen was ze eerst nog stil en toen zei ze Denise, je gaat morgen echt mee naar de dokter. Ja. En toen reageerde ik weer. Waarom? <laughs> En zei ze, heb je gezien hoe je het eruit ziet? Ze heb je die foto's gezien van jezelf op vakantie? Ze zei, ik ben ja. alleen maar plat gebeld door ouders die zich zorgen maken. Ze zei, ik heb hier geen zin meer in. Ja. En doordat zij zo boos werd, dacht ik... dat wil ik ook niet, weet je? Wat is hier aan de hand? Ja. Nou, met tegenzin mee naar de dokter. En ik ging op die stoel zitten en die vrouw ging mij meten en wegen. En ze zei, ja Denise, je bent, hebt echt zwaar ondergewicht. Ja. En ze zei, nu snap ik ook wel waarom jouw menstruatie al een jaar uitblijft. Ja. Uh, ze zei, je hebt, je hebt gewoon een eetprobleem en hier moeten we wat aan gaan doen. En uh, toen wilde ze me doorverwijzen voor nou, uh, een op één gesprekken met de psycholoog. En toen zei ik ook, ik, zei, ik wil alles doen, maar ik wil niet in een praatgroep. Ik uh, wil gewoon één op één met iemand praten en weet je zo. En dat heb ik toen gedaan en ik moest gewoon echt
0: opnieuw leren eten. Ja. ja, maar een spiegel in je gezicht heb je soms even nodig. Ja, ja spiegelt iemand een spiegel voor zeker, je houdt. En zeker, zeker. Dan, dan voelt het maar even als een pak slaag in het begin. Ja, maar dan is dat wel
1: zo'n kantelpunt dat... Um, dat je doet realiseren. Ja, en dat de dokter dan tegen je zegt van... je hebt nu, eigenlijk moet je het zo zien... Jouw lichaam is zo zwaar onder voet en heeft niet genoeg vetten... Ja. dat je nu niet eens zwanger zou kunnen raken. En daarom ben je dus ook niet ja. meer ongesteld geworden. Omdat je gewoon nu, je, je lichaam is niet gezond. Ja. En ik wist wel toen al die leeftijd dat ik een, een kinderwens heb... Um, en toen dacht ik, oké, okay, uh, en al je organen worden aangetast, zei ze. Ze noemde een paar dingen waardoor ik echt meteen dacht, oké, okay, je nee. moet iets gebeuren, want ja. dit is echt niet goed. Goed
0: zo. Ja. Um, je hebt enige tijd meegelopen in de wereld van Miss Universe en ja. Miss Nederland. Ik neem aan dat jij niet de enige was, waarschijnlijk, nee. die een eetstoornis had. Ik denk dat het veel voorkomt, maar ik denk ook dat veel misschien er niet
1: over praten. Het is, het is altijd, de, de een vertelt het wel dat het echt een erkend probleem is, en de ander heeft gewoon een eetprobleem gehad en struggelde een beetje misschien met afvallen. Dus er zijn nog wel verschillende gradaties, zeg maar. Uh, dus
0: de prestatie vind ik heel lastig te zeggen. Okay. Ja. Maar heeft het dan misschien ook niet te maken... dat uh, misschien het systeem ook wel mag veranderen? Hè? Dus bijvoorbeeld het ideaalbeeld... of uh, wat een Miss Universe qua eisen stelt... of wat een Miss Nederland qua eisen stelt... van je moet maatje 0 hebben... of maatje 4 hebben of maatje 2 hebben. Want anders kom je nog amper binnen. Anders wordt je nog amper geselecteerd. Heeft dat er ook mee te maken? Zal het mm. ideaalbeeld überhaupt... en misschien het standaard systeem misschien daarin al moeten veranderen? Ja, ik geloof vooral... Uh, bij Miss Verkiezingen is dat gelukkig echt niet.
1: Uh, bij Miss Universe ook niet. Uh, want je mag nu zelfs... als dat was eerder anders, maar je mag nu als getrouwde vrouw... en als moeder mag je ook meedoen. Oké, okay. uh, dat dus het is, het is Dat is helemaal veranderd. En wij hebben ook de mate van de website allemaal gehaald... na het jaar dat ik had gewonnen. Uh, want dat hoefde van Miss Universe ook niet meer. Dat was helemaal niet belangrijk. Uh, en hebben ook echt wel wat... Nou, vind ik niet eens voor zo'n vrouw, maar dat kunnen mensen ja, weet je, vanuit landen zeg maar iets vollere vrouwen meegedaan. Dus een maat 42 of een maat 44 mag ook gewoon meedoen. Ja, het is echt bij de maten, maat maat is 46 helemaal niet belangrijk. en een maat ja.
0: 48 ook.
1: Ja, het is want het gaat echt om de vrouw, wie ze is, wie ze, wat ze te vertellen heeft, wat ze wil doen als Miss universe zijnde. En dat ja. kan dus inderdaad elke maat zijn. Het is maar net wat wie ben je, wat wil je doen, weet je? En dat is heel mooi. En natuurlijk wel belangrijk dat je gezond bent. Dat dat staat natuurlijk voorop. Ja. Maar nee, het is helemaal niet meer belangrijk bij misverkiezingen. En ik denk wel, de modellenwereld, zeg maar echt. Want je hebt natuurlijk wel, het is een beetje wel anders natuurlijk. Uh, Echte modellenwereld, ja, die zijn daar nog wel heel streng streng in. En dat vind ik nog echt wel schrikbarend als ik dat zie.
0: Die veranderingen, die zijn er wel steeds meer. Ja, uh, klopt. Maar, dat mag wel sneller gaan. Ja, Ja, alleen maar beter dat jij je zo inzet voor voor dit uh, eigenlijk probleem wat uh, in heel veel vakken heerst. Ja voor het ideale beeld. Wat ze zien maar weer. Ik vind je prachtig. Mijn hond ligt weer te snurken <laughs> achter Maar ik vind je prachtig en je hebt nu Dank maat wel. M, zeg
1: je. Ja. En dus. Uh, ja. En mooi. ik voel me fitter dan ooit. Tussen een ja. maat zegt helemaal niks. Gewicht zegt helemaal niks. Ja. Dus het dus is allemaal net hoe je je voelt.
0: Die houden we erin. Ja. <laughs> ik uh, wil de podcast bijna gaan afvonden, maar ik wil eigenlijk nog over één thema praten. Want okay. we zitten hier als twee lange dames ja. aan tafel. Um, nou ja, ik ben het gewend vanuit mijn basissingkarrière... om altijd lange mensen om me heen te hebben. En dan kom je in de normale wereld en dan denk ik... oh, wacht, toch een klein verschil. Um, <lacht> en ik ben altijd enorm trots geweest op mijn lengte. En hoe kijk jij daar tegenaan? Heb je dat ook? Voel jij dat um, je lengte... een voordeel of een nadeel is geweest in je, in je leven? Of, of kijk je er nog amper naar? Misschien heb je er nooit over nagedacht. Of juist wel, maar... Volgens mij krijgen we heel veel opmerkingen... altijd door ons hele leven heen. Naar mm, ja. ons toegegooid van... hé, <laughs> ja. hey, lange of, uh, hey, wow, of bijna lang. lang. Ja. <laughs> Dan kom je ja. waarder niet onderuit. Nee, is echt. Oh, hoe kijk jij er uh, tegenaan? Um, ik ben er
1: ook altijd heel trots op geweest. Want inderdaad, ik ja. kreeg... Ja. Wel altijd echt complimenten over. Dat mensen het altijd zo mooi vonden. Mag ik een stukje van jouw benen? Ja, en dan precies. Dan zei ik ja. altijd, nou, liever een stukje van mijn voeten. Want dan heb ik een iets minder grote schoenmaat. Oh ja, en ja, 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 ja. Um, maar altijd heel trots geweest. Maar ik was wel... Um, die onzekerheid op de middelbare school... dat ik dan wel dacht, oh, ik ben wel de langste... en ben ik dan anders of zo, weet je? Ja. Dat, dat wel heb een tijdje wel gedacht.
0: Tuurlijk, maar ja, dat heeft iedereen volgens mij... Hè? op de middelbare of misschien eindbasisschool... Ja. want dan, dan word je zo een stukje misschien onzeker over jezelf... want ja. je wilt, op een gegeven moment wil je er ook bij horen. Dus, ja. En iedereen is uiteindelijk anders, hoor. Maar ja. je kan iedereen overal oppakken. Um, maar uiteindelijk is de kracht om die zekerheid terug te krijgen... om, die, om zeker te voelen over alles wat je bent. Ja. Ja, en jezelf
1: in je kracht te zetten. Of zeg maar, nou, nou, zoiets dan, weet je... Miss Nederland heeft mij echt in mijn kracht gezet. En dat is ook echt het, het doel van de directeur van Monika. Om vrouwen in hun kracht te zetten. En dat is mij ook echt gelukt. Want daarna ben ik nog verder opgebloeid. En nu denk ik echt, ja, dit hoort bij mij. Ja. En dat vormt zich helemaal naar wie ik ben. Ja. En zo kennen mensen me ook. Ja, ja. Ik denk dat, dat je unieke eigenschap dan is. Ja. Je unieke selling point. Zeg maar. Echt wel. Ja,
0: <laughs> ik, vind, ik vind het lang ook echt mooi. Ja. Maar ik, ik kan overal beauty in zien. Als iemand al klein is, groot ja. is, dikker is, dunner is, weet je wel. Het, ik, ik, vind, ook. ik vind echt als het maar uh, een uitstraling heeft, dat is het. Ja.
1: En dat is ook echt het belangrijkste. Wat ik heb uh, ook echt heb geleerd door mijn Nederland. Mm-hmm. Het gaat echt om wat je uitstraalt. En of je lekker in je vel zit. En dat je lekker, weet je, lekker met babbel, met met gelukkig. Ja. Dat maakt een mens zo mooi. Inderdaad, ongeacht welke maat je hebt. Eh, uh, ja, wat je spleet tussen je tanden, uh, grote voeten, lange tenen. Ik weet, ja. Noem maar op. Iedereen kan iets hebben wat iemand heel mooi maakt. Ja. Omdat je gewoon dat oont. En ik denk, ja. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Touché voor wie je bent. Dankjewel. Hè? Own it. Dankjewel, ga ik zeker doen. De Jij nieuwe speelman, <laughs> dankjewel voor je komst. Ja, jij bedankt voor dit. Het is, uh, Mooi gesprek was, weer met jou. Ja, en uh, leuk. altijd leuk om op niveau te praten. Haha, dat was weer een grapje. Dat was weer een <laughs> grapje. <laughs> maar dat was Tila's podcast. Dankjewel voor het luisteren. En Denise, jij bedankt voor je komst. Dankjewel. Tot de volgende. Dankjewel. Dankjewel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door gezondheid.nl het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg. En zwanenhof.com. Het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast? Of mij een bericht sturen? Ga dan naar mijn website: cetilinavanginsweg.com.